1: vous avez tous un vrai problème avec le vous gagnez pas votre vie ou y a, y a, vous avez quelque chose. Plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. La seule différence, c'est que c'est n'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Ça fait 15 ans que j'ai raison. Ça fait 15 ans que ça vous emmerde, que j'ai raison. Parce que depuis le départ, depuis le départ, vous avez estimé que je vais avoir tort. Cette voix,
0: vous l'avez reconnue forcément. Ces déclarations, vous les avez peut-être déjà entendues. Elles sont celles d'un homme qui a marqué son temps. Celui des années 80-90, rebaptisé par certains les années tapis. Bernard tapis entre dans le panthéon d'RMC Sport pour ce premier numéro. Entrepreneur, industriel, chanteur, acteur même, c'est dans le sport qu'il a remporté ses plus grands succès, gagné sa popularité et subi ses plus grandes désillusions. Alors on va vous raconter Tapi, le sportif, le chef d'une équipe cycliste montée à coups de millions pour arriver au sommet, le patron d'une équipe de football a jamais associé à sa gueule, à sa gouaille et à ce titre de champion d'Europe. Bernard Tapi est décédé le 3 octobre 2021 à 78 ans des suites d'un cancer et fêté dans un hommage populaire rare où se sont mêlés comme dans sa vie, admiration et contestation. De tout temps, les Français ont préféré les voleurs aux gendarmes. Les camps en compromis de la classe, écrit Yanamel, auteur d'une biographie sur tapis. Il sera notre invité dans la deuxième partie. Bienvenue dans Panthéon, le nouveau podcast d'RMC. Tapi, un homme prêt à tout pour réussir sa vie. Nous sommes en 1983, Bernard Tapie est l'industriel le plus prolifique de France. 49 entreprises, chiffre d'affaires annuel 5 milliards de francs. Une méthode toujours la même, racheter des entreprises à l'agonie pour un franc symbolique et les revendre plusieurs dizaines de millions de francs quelques années plus tard. C'est ainsi qu'il va entrer dans le sport. Tapie vient de mettre la main sur l'entreprise Look, spécialisée dans les fixations de ski. La marque est en perte de vitesse. Mais l'entrepreneur a une idée, racheter un brevet à deux inventeurs français. Ils ont créé les premières pédales de vélo à fixation automatique. Une révolution pour vendre son produit tapis à une autre idée, recruter un quadruple vainqueur du Tour de France, lui aussi en perte de vitesse, Bernard Hinault. La rencontre avec Tapi, donc on arrive avec toute l'équipe, les structures, tout était bien monté, le budget. Il dit, je veux pas savoir combien ça me coûte, si on fait affaire. Ce qui m'intéresse chez toi, c'est la technique. Je viens de racheter une société qui s'appelle Loop, qui fabrique des fixations de ski, qui travaille deux, trois mois, quatre mois dans l'année, et, et après il n'y a, a plus rien. Et le complément du ski, c'est le vélo. Il dit alors si tu me fais une pédale automatique, je sais. D'accord, je vais te la faire. Tapis rentre comme un bulldozer dans le peloton, il crée une formation qui va bouleverser le cyclisme de l'époque. L'équipe s'appellera « La vie claire », du nom de sa chaîne de magasins d'alimentation. Il multiplie par 5 ou par 10 les salaires des coureurs. n'a qu'un seul objectif, gagner le Tour de France rapidement et plusieurs fois. Mais un leader ne suffit pas, Tapie en veut deux. Quelques mois avant la grande boucle, il entre en contact avec un jeune Américain, récemment sacré champion du monde sur route. Il n'a que 22 ans, son nom, Greg Lemon. Pour le séduire, Tapie envoie une jeune femme à moto à l'hôtel du champion. La suite, c'est l'Américain qui la raconte.
1: Je suis monté sur la moto. Les filles en cuir, on arrivait dans un hôtel, c'était au-dessus au de, de Toise. et puis euh, je suis suivi la femme, euh, on a monté deux, deux étages, et j'ouvre la porte, il y avait Bernard Tapie, Bernard Hinault, peut-être un autre, un autre mec. Et euh, Tapie, la première chose il a dit, euh, il a montré le pedal. Look, il disait, est-ce que tu veux gagner Would you like to make more money than you ever imagined
0: Veux-tu gagner plus d'argent que tu ne l'as jamais imaginé Lémon Et convaincu, le contrat est faramineux. Un million de dollars et un dollar par pédale look vendu dans le monde. Lémon dira plus tard qu'il n'a jamais vu les dollars des pédales. Autour d'Inoé et de Lémon, tapis recrute des lieutenants. Parmi eux, le français, Philippe Leleu, 23 ans à l'époque, vainqueur d'une étape sur le Tour 83. Il se souvient de sa première rencontre avec son nouveau patron.
1: Lors de la présentation de, de l'équipe La Vie Claire en 84, pour faire un peu plus différent des, des autres équipes traditionnelles qu'on avait connues, la présentation avait eu lieu à Crazy Horse. Donc autant dire que pour nous c'était quelque chose de nouveau. Tout de suite c'est quelqu'un qui s'impose en fait. Donc quand il parle on a tendance à, à l'écouter. Après, même si on n'est pas d'accord, euh, en tout cas, il met le doute dans, dans, dans l'esprit. Quand on sort d'une réunion euh, avec Bernard, euh, tout le monde était remonté. Tout le monde avait envie d'aller euh, au charbon.
0: L'aventure de la vie claire est donc lancée. La première saison est un échec, la deuxième un succès. Hino remporte son cinquième Tour de France, rejoint Anquetil et Merckx. En 1986, Lemon s'impose à son tour. Consécration ultime pour Tapi. Quand ces deux stars, ce 21 juillet 1986, terminent ensemble main dans la main au sommet de l'Alpe du
1: J'y ai pensé tout à l'heure. Je me demande si ça ne va pas se terminer comme ça. C'est extraordinaire quand même. Ah, c'est magnifique. Et il est content, le père Bernard. Il est content. Premier Bernard Hinault à une longueur. Parlons pas de longueur, on va dire ensemble. Hein. Greg Lemon, porteur du maillot jaune.
0: 1986, l'apogée des années tapis dans le vélo, le début de la fin aussi, Ino prend sa retraite, Lemon est victime d'un grave accident de chasse, Luke devient le leader mondial de la pédale automatique, l'affaire est un succès, mais tapis a trouvé un autre jouet, une nouvelle ambition. Marseille 1986, l'enfant de la banlieue parisienne rachète l'OM. Coup de l'opération, encore une fois, un franc symbolique. L'OM est devenu un club moyen, n'a plus rien gagné depuis 10 ans. La salle de presse est comble, Tapie est attendu. C'est Edmond Charleroux, femme du maire de la ville, Gaston Deferre, qui l'a convaincu d'investir. Le 19 février 1986, Tapie devient le boss.
1: Est-ce que cette signature vous donnera suffisamment de pouvoir pour pouvoir faire de l'OM ce que vous désirez en faire ah, complètement. C'est pas un peu, c'est tous les pouvoirs pour le faire. Dans combien de temps l'OM sera ce que vous le souhaitez
0: Le plus vite possible. Tapis est pressé, recrute à tour de bras. 15 nouveaux joueurs la première saison. Alain Giresse, volé au Grand Bordeaux. Et un jeune homme talentueux de 22 ans, révélé en Belgique Jean-Pierre Papin. Très vite, le vélodrome bat des records d'affluence. Dès la première saison, l'OM termine deuxième derrière les Girondins. La suivante est décevante. Sixième, Tapi est en colère. Il accélère encore, recrute Cantona, vire l'entraîneur. Papin devient JPP. Marseille est en passe de réaliser un doublé historique. Coupe championnat.
1: Cette 72e finale, il est hors de question qu'elle ne revienne pas aux Marseillais. À quelques minutes du match, Bernard Tapie passe ses troupes en revue sans prononcer le moindre mot. Parler ne sert à rien, il faut marquer et gagner. Mené 4 à 1, les Monégasques auront un sursaut d'orgueil en fin de match, mais ce jour-là, rien ne pouvait empêcher Marseille de gagner, signant ainsi le doublé Coupe Championnat 17 ans après.
0: Et l'OM est à nouveau au sommet. Tapi est une idole, mais il en veut encore plus conquérir l'Europe. Amoros, Tigana, Waddle, Francescoli débarque à Marseille. L'OM est à nouveau champion. Mais le 18 avril 1990, le rêve européen s'effondre. Lisbonne, 110 000 spectateurs. demi finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Benfica, Olympique de Marseille. Et but, but, but réussi par Vata. Oh, il le met de la main, nous le met de la main, nous le met du bras. Il met le but de la même droite. Monsieur Van Langenhove n'a pas vu ou n'a pas voulu voir. Main de Vata qui a marqué ce but de la 92e
1: minute. Il ne faut pas me la faire trop longtemps. Sur le plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça j'avais su faire. Manager l'environnement de la Coupe d'Europe, j'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Ça se reproduira plus jamais.
0: Et on ne lui refera plus. Trois ans plus tard, après un passage express au sein du gouvernement Bérégovois, Tapi va enfin toucher son but ultime, 26 mai 1993, stade Olympique de Munich. L'OM défie le grand Milan AC. En finale de Coupe d'Europe.
1: Boli dans l'axe, Marcel de Sagny au second poteau, et but,
0: but, but de Boli but, but de Basile Boli sur ce corner Eh bien, c'est le moment idéal Basile Quel de coup Bolli. de tête de Basile Monsieur Berger regarde son chrono.
1: et c'est fini L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions oui. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais, mais tant pis, on ne va pas faire semblant, c'est génial. Vous l'aviez senti,
0: euh, vous êtes arrivé lundi et vous saviez que votre équipe de Marseille allait la
1: gagner. On a tout fait pour, mais on avait peur de décevoir, parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, on sentait que les gens nous, nous sentaient favoris. On avait tellement peur qu'ils soient déçus.
0: La plus grande émotion de sa carrière, de sa vie même, dira plus tard Bernard Tapie. A jamais le premier, à jamais les premiers. L'OM est encore aujourd'hui le seul club français à avoir remporté la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. 28 ans plus tard, Stade Vélodrome, 7 octobre 2021, les supporters n'ont pas oublié. Le Vélodrome lui rend un dernier hommage, le boss, c'est toujours Tapi. Tapie c'est quand même quelqu'un à l'OM, il laissera toujours sa marque. C'est grâce à lui qu'on a la Ligue des champions. On ne lui sera à jamais reconnaissant et c'est grâce à lui qu'on peut dire maintenant à jamais les premiers.
1: Au-delà de l'étoile, il restera la ferveur sur le terrain. Il a récupéré un club qui avait besoin de la flamme. Il a ravivé cette flamme. Et c'est ça aujourd'hui. Cette flamme jamais s'éteindra. Il sera toujours avec nous d'abord. Même si
0: ce soir bah, on a fêté son départ, il sera toujours dans nos cœurs. C'est à jamais notre boss
1: c'est traverser un océan. Sans savoir pourquoi ni pour qui. À l'aventure tout simplement. C'est d'être un président, bien n'importe qui. Et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse. Que mon jouet t'oublie. Et de finir sa course. Le soir en famille. Réussir sa vie.
0: Réussir sa vie. Vous aurez reconnu bien sûr la voix de Bernard Tapie, interprète d'une chanson écrite par un certain dédié Barbelivien. olivien c'était en 1985. Bonjour Yann Amel Bonjour Merci d'être avec nous dans ce premier numéro de, de Panthéon, euh, le nouveau podcast d'RMC. Vous êtes l'auteur de deux ouvrages euh, sur Bernard Tapie, notre ami Bernard Tapie en 2015, et c'était Bernard Tapie aux éditions L'Archipel, qui sortira d'ailleurs dans les, dans les prochains jours. On va évoquer avec vous dans un instant, bien sûr, la fin plus que chaotique de l'aventure marseillaise de Tapie, mais d'abord, une première question, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage pour écrire deux livres sur lui
1: D'abord, c'est sa, sa fureur de gagner qui est, qui est frappante chez Bernard Tapie. C'est-à-dire il veut gagner sans regarder les moyens. C'est-à-dire que s'il gagne normalement, très bien, mais s'il gagne d'une certaine autre manière, ce n'est pas dérangeant pour lui. Ça n'existe pas. Le, le but, c'est de gagner. C'est ça qu'il faut comprendre chez Bernard Tapie d'abord. Ensuite, le, le, le personnage, je me suis vraiment intéressé à lui quand il a repris Adidas. Et quand il a repris Adidas, j'ai commencé par lire toutes les interviews qu'il avait données le jour même. Il a dû donner cinq ou six interviews et les cinq ou six étaient différentes. C'est-à-dire, dans la première interview, il disait « j'avais suffisamment les, les, les fonds propres, je l'ai acheté sans problème ». Deuxième interview, il disait « non, je n'avais pas d'argent, c'est le crédit Lyonnais qui me l'a donné ». C'est extraordinaire pour lui. Quand il vous dit quelque chose, le lendemain, il peut vous dire exactement le contraire. C'est ça Bernard Tapie, il faut comprendre, c'est pas, pas gênant pour lui. Et il, va, il vous répondra que euh, si vous avez dit telle chose à telle heure, c'est qu'il le pensait, et le lendemain, bah, il pense plus, il pense autrement.
0: Une vraie question qu'on se pose également euh, dans Panthéon, est-ce qu'il aimait réellement le sport Bernard Tapie Ou le sport était juste un moyen de son ambition finalement
1: Non. Je pense qu'il aimait d'abord le sport. Bon, il, il, a joué, il a joué, au football quand il était jeune. Euh, il aime le sport. Et il aime. Vous avez parlé du cyclisme. Je pense que le, le, le football le, le, le passionnait beaucoup plus que le cyclisme. C'est pour ça qu'il a qu'il a arrêté assez, assez rapidement. Mais effectivement, c'est aussi un moyen, je veux dire, de, de réussir. Il n'aurait jamais été euh, jamais été euh, député s'il n'avait s'il n'avait pas été à la tête de l'OM.
0: Alors les affaires, Yann Amel, la première chute, c'est le plus grand scandale peut-être du football français, l'affaire VAOM bien sûr qui restait dans les mémoires. Le 28 novembre 1995, Tapi est condamné pour complicité de corruption et subornation de témoins. Deux ans d'emprisonnement, dont, dont huit mois ferme. il passera finalement 165 jours en prison. Écoutez ce qu'il disait dans le journal de 20h de France 2 en 1995 au lendemain de sa condamnation.
1: Quand on fait le choix de la délinquance, c'est une règle du jeu qu'il faut accepter. Bon, on fait on fait des actes de délinquance, on se fait prendre en prison, on se fait pas prendre. Mais moi, j'ai jamais fait de mal à personne, j'ai tué personne, j'ai volé personne. Jamais, il n'y a pas un homme au monde ou une femme au monde qui peut dire il nous a volé de l'argent. Donc je m'étais pas préparé à ça. Je m'étais préparé à plein de choses, mais pas à aller en prison.
0: Je n'ai fait de mal à personne, j'ai tué personne, je ne suis pas un délinquant, ça vous ferait Yanamel. à Là aussi, <rire> il nous balade ou il croit vraiment en ce qu'il dit, Bernard tapis.
1: C'est difficile, difficile de répondre à sa place. Bon, moi j'ai le, les, les témoignages de Marc Fratani qui a été pendant 25 ans son, son bras droit ou son bras gauche. Bon, il était témoin quand euh, on, on a appelé Bernard Tapie pour lui demander euh, de l'argent pour acheter des joueurs, euh, les joueurs de l'équipe de adverse. Je crois que la, la grosse erreur qu'il a faite, c'est qu'il n'a pas compris le, le procureur à Valenciennes à l'époque. Parce que le procureur, moi, j'ai je, 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 discuté avec lui, il m'a dit, moi, cette affaire de foot, ça ne m'intéresse pas beaucoup, le foot, j'allais classer le dossier, jusqu'à ce que Bernard Tapie m'appelle. Bernard Tapie euh, veut me voir à tout prix, je lui dis, pourquoi pas Bon. Et Bernard Tapie arrive très très en retard et il dit Excusez-moi, euh, j'étais avec le président de la République. Euh, et puis il commence en lui disant Comment vous, un, un procureur de cette envergure, vous n'êtes qu'à Valenciennes, vous devriez avoir un poste <rire> beaucoup plus important. Charmeur Et, et le procureur a dit S'il n'était pas venu me voir, j'aurais peut-être classé. Mais là, je me suis dit Pour qu'il me fasse ce cirque, c'est qu'il n'a pas la conscience tranquille.
0: Le procureur de la République de Valenciennes, c'était Eric de mongolfi à l'époque, oui, bien tout à sûr. Fait, oui. euh, Yann Amel, il y a une autre condamnation en 98, peut-être moins connue, et pourtant, l'affaire des comptes de l'OM, ce sont des, des commissions occultes inversées hein, dans le cadre de, de transfert de joueurs. Là, il va écoper le, de trois ans de prison avec sursis.
1: Oui, c'est plus grave, et il aurait pu, il aurait pu avoir trois euh, ans ferme possible. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris, c'était le 28 avril 1994, je suis revenu dans, sur mes articles et là, je découvre qu'il y a euh, des commissions rugatoires. Il y a 17 commissions rugatoires qui sont envoyées en Suisse par le, le juge d'instruction à l'époque qui était à Marseille. Et, et qui euh, a découvert qu'il qu y avait des fonds qui partaient un peu partout en Suisse, mais également au Liechtenstein, qui partaient en Irlande, qui partaient à Monaco, enfin un peu partout. Et qu à quoi servait cet argent mais Il servait par exemple à payer un, un Grec qui s'appelait Spiros Kara Georgis, et on lui demandait, on lui versait euh, 450 000 francs suisses, donc ça faisait à peu près 1,8 million à l'époque, pour donner des renseignements sur l'identité des arbitres. En fait, bon, si on ne pouvait pas gagner, si on ne pouvait pas gagner, euh, on va dire normalement, pour Tapi, ça ne posait pas de problème d'essayer de gagner différemment, c'est-à-dire de savoir si tel arbitre était corruptible, si tel arbitre aimait les femmes ou les hommes, s'il aimait l'argent, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. C'était ça, Tapi.
0: C'était ça, Tapie. Ça, Tapie. Euh, toute sa vie, on le sait, a été rythmée par les succès dans les affaires, mais aussi par les affaires judiciaires. Est-ce que finalement, euh, Bernard Tapie n'a pas payé aussi son amour pour la lumière, pour euh, la notoriété également euh, Tout à l'heure, vous le disiez dans son rapport à Eric de Montgolfier, s'il était resté plus discret, peut-être qu'il aurait moins dérangé un monde qui, selon lui, n'était pas forcément le sien.
1: Oui, c'est ça, fureur de vivre, à mon avis, qui, a, qui, choquait, qui choquait beaucoup de monde. Parce que là, il, a montré, il montrait ses sous euh, en général, il faut être discret. Euh, quand vous êtes en Suisse, euh, vous n'achetez pas une voiture de sport. Vous achetez une bonne, bonne voiture, mais pas une voiture de sport. Il ne faut pas montrer que vous avez gagné trop de sous. Lui, au contraire, il a toujours montré qu'il a gagné. Et il a toujours répété « je suis homme d'affaires pour gagner beaucoup, beaucoup d'argent ». Et là, ça choque.
0: Est-ce que vous diriez que Bernard Tapie était un, un homme de son époque ou qu'il est un homme qui a fait son époque
1: ben, J'ai envie de dire les deux. C'était un homme de son époque, dans la mesure où les, les socialistes sont arrivés, en, quand ils sont arrivés en 1980, ils parlaient presque, presque de la lutte des classes. Et puis, au, fin du premier septennat de, de Mitterrand, au contraire, ils étaient là à dire « mais nous ne sommes pas contre les hommes d'affaires, au contraire ». Et c'est là que tapis a été très important, à montrer que le, le socialisme était devenu de la social-démocratie.
0: Yann Amel, est-ce qu'il pourrait y avoir encore un, un tapis dans le sport aujourd'hui
1: Honnêtement, je ne vois personne euh, qui lui ressemble de, de près ou de loin. Je ne vois pas quelqu'un euh, euh, se lancer dans le cyclisme avec autant de succès dans le football ensuite. Je, je suis certain qu'il se serait lancé dans le basket, il aurait gagné. Ou, ou dans la natation.
0: Ou dans le handball, qu'il a pratiqué également dans sa jeunesse d'ailleurs.
1: Ou dans le handball, <rire> oui, tout à fait. C'est ça, tapis, tapis l'important c'était de gagner. Et donc il fallait gagner, on ne regardait pas les moyens. Pour, pour définir tapis, c'est ça qu'on c'est pas grave, l'important c'est de gagner mais c'est aussi d'avoir la meilleure équipe faut pas oublier que l'OM était la meilleure équipe malgré tout
0: est ce qui est intéressant Yannamel quand vous en parlez c'est que vous en parlez avec le, avec le sourire également euh, ce qui résume assez bien la, la carrière ah, et la vie obligé. de Bernard Tapie <rire> On est bien obligé. Merci Yanamel. Merci beaucoup. Je rappelle la sortie de votre livre. C'était Bernard Tapi aux éditions l'Archipel. Merci également à Patrick Chêne dans le documentaire Inno contre les Parole de Blaireau, a nourri quelques extraits de ce podcast. C'était Panthéon. Bernard Tapi, un homme prêt à tout pour réussir sa vie. Merci d'avoir écouté ce premier numéro. À bientôt.